0: Ответы Иисуса Несколько евреев поносили однажды Иисуса, когда Он проходил по их кварталу, но Он отвечал в изнесении молитв во благо их. Некто спросил Его, «Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним
1: гнева?» Он отвечал, «Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке». ошибка молодой монах
0: принял постриг и в монастыре первым его заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения псалмы и законы поработав так неделю монах обратил внимание что все переписывают эти материалы с предыдущей копии а не с оригинала удивившись этому он обратился к отцу настоятелю падре Ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, ее никак не исправить, ибо не с чем сравнить. — Сын мой, — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали столетиями, но в принципе в твоих рассуждениях что-то есть. И с этими словами он спустился в подземелье, где в огромных сундуках хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся, и пропал. Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца, он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то неченораздельно мучал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным. — Что с вами, святой отец? — вскричал потрясенный юноша. — Что случилось? — Целебрате! — простонал отец-настоятель. — Слово было «целебрате», а не целебате. Целебрате! «Целебрате» празднуйте! Радуйтесь! Целебрате — Целебате,
1: Воздерживайтесь! Сексуальное воздержание — Одна из основ каталицизма. Поверь! Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз.
0: Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадежность своего положения. Внизу были замшелые волны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели. «Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался, что я теряю». Поэтому он позвал «Боже!» Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя. Ответа не было. Он позвал снова. Пожалуйста, Боже, я никогда не верил в тебя, но если ты спасешь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя. Вдруг великий глаз раздался с облаков. О нет, ты не будешь. Я знаю таких, как ты. Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. «Пожалуйста, Боже, ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!» «О, нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите!» Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал. «Ну, хорошо, я спасу тебя. Отпусти
1: ветку!» «Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?» Поклон священника.
0: Встретил один человек своего знакомого, который раньше был заядлым пьяницей и дебоширом. Смотрит на него, а он изменился, выглядит прилично, опрятно одет, в глазах свет. Поинтересовался он у знакомого о его жизни, а тот и рассказал, что его сын стал священником. Человек удивился. Сын такого отца посвятил свою жизнь служению Богу? А знакомый, продолжая говорить, сказал, что через сына сам пришел к вере и в корне изменил свою непутевую жизнь. «Как такое могло случиться?» — изумился человек. «Однажды», — рассказал бывший пьяница, — и изругал я своего сына последними словами, а он мне в ответ поклонился и попросил прощения. От этого поступка сына во мне душа перевернулась. Не мог я себе представить, что он, священник, у меня, подонка, когда-нибудь прощения будет просить. Я ему все детство искалечил, а он у меня прощение просит. С тех пор со мной что-то произошло.
1: Просил я пить и гулять, в Бога поверил, другим человеком стал. Полнота понимания мира Однажды старец
0: и его ученик вошли в ворота большого города, чтобы рассказать о христианской вере. Один христианин, житель этого города, подошел к нему и сказал, «Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои проповеди. Жители эти тяжелые сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться, не трать свое время на них». Старец посмотрел на него и сказал, «Ты прав». Несколько минут спустя подошел к старцу другой крестьянин и сказал, «Отче, не сомневайся, ты будешь радушно принят в этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и надеются услышать драгоценные слова евангельского учения, исходящие из твоих уст. Они истосковались по знанию и готовы к служению, их сердца и умы открыты для тебя». Старец посмотрел на него и сказал, «Ты прав». Ученик не выдержал и спросил старца, «Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе совершенно противоположные вещи?» Старец сказал ученику, «Ты прав, но ты наверняка заметил, что оба человека изрекали истину, соответствующую их пониманию мира. Первый во всем видит только плохое, второй ищет хорошее». Оба воспринимают мир таким, каким они ожидают его увидеть. Каждый из них исходит из своего опыта понимания этого мира.
1: Ни один из них не солгал. Они оба сказали правду, только не всю. Последние слова святого Франциска.
0: Франциск сиски собрался покинуть этот мир. Вокруг него столпились ученики, чтобы проститься и получить напутствие. Последние слова человека всегда более значительные, чем все сказанное им прежде, поэтому ученики ждали этих слов от мастера. Но то, что они услышали, было так неожиданно. Святой Франциск велел привести своего ослика и обратился к нему. «Брат мой, ослик, я в неоплатном долгу перед тобой». Ты перевозил меня с места на место, никогда не сердясь на меня и не жалуясь на свою тяжелую долю, прежде чем покинуть этот мир. Я хотел бы получить от тебя
1: прощение. Прости меня, я сделал тебе так мало добра. Пропасть Однажды по дороге шла толпа
0: людей. Каждый нес на плече свой крест. Одному человеку казалось, что его крест очень тяжелый, он был очень хитрым. Приотстав от всех, он зашел в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он их догнал и пошел дальше. Вдруг на пути появилась пропасть, все положили свои кресты и перешли. Хитрый же человек остался на этой стороне, так как
1: его крест оказался коротким. Прощенный монах Жил в некоем монастыре нерадивый монах.
0: Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. И на кероптали, и даже просили настоятелей изгнать его. И вот этот монах заболел, болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у Адраева, чтобы облегчить предсмертные страдания своей молитвой. Но что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие и радость. Когда он немного очнулся, братья спросили, «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?» И умирающий, собрав последние силы, отвечал, — Братья, вы знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мой одр. В руках их была хартия, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне, ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба, — Не судите, да не судимы будете, этот монах... Не осудил никого, и я прощаю его. И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня, и я говорил с ним. «Братья», — продолжал он, — «после принятия монашества я не осудил ни одного человека. Братья», — сказал он еще, — «вы осуждали меня и осуждали справедливо, а
1: я, грешный, не судил никого». Радость совершенная. Однажды
0: зимой святой Франциск Азиски шел с братом львом из Пирузы в порцион Кюль. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал льва, который шел впереди, и сказал ему, «О, брат лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал льва и сказал «И запиши еще, брат лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной». И пройдя еще далее, Франциск сказал льву «Запиши еще, брат лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, Если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы все тайны совести души, запиши, что и в этом нет радости совершенной. Пройдя еще далее, Франциск опять позвал льва и сказал, «И еще запиши, брат лев, овечка Божия, что если бы научились говорить на языках ангельских». Если бы узнали течение звезд, если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней. Вот, запиши, что и это не было радостью совершенной. И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему, запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши что и в этом не было бы радости совершенной. Тогда брат Лев обратился к Франциску. — В чем же, брат Франциск, радость совершенная? И Франциск отвечал. — А вот в чем? — В том, что если, когда мы прибудем в порт Цен-Кюль, «Грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросимся пустить нас, а привратник скажет нам, что вы, бродяги, шатайтесь по свету, соблазняете народ, крадете милость у неубедных людей, убирайтесь отсюда, и не отворит нам». Если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, и мокрый, голодный, и холодные, Пробудим в снегу и в одеду до утра без ропота на привратника. Тогда, брат лев, только
1: тогда будет радость совершенная. С Божьей помощью К великой радости учеников мастер сообщил,
0: что ко дню своего рождения хотел бы новую рубашку. Купили самую лучшую ткань. Пришел деревенский портной, снял мерку и пообещал с Божьей помощью справиться за семь дней. Прошла неделя. К портному послали ученика. Мастер спрашивает, где же его новая рубашка? — Не успел дошить, — ответил портной, — но с Божьей помощью дошью завтра. На другой день все повторилось. — Сожалею, еще не готово. Приходите завтра. Если будет угодно Господу, закончу непременно. На следующий день мастер сказал, спросите
1: у него, сколько времени ему потребуется, если он будет работать один, без помощи Господа.